0: O potencial de produção de hortaliças em cultivo protegido no perímetro do Canal do Sertão é uma das oportunidades que a Embrapa Alimentos e Territórios colocou em seu radar de inovação e novas pesquisas. A analista Flávia Teixeira, radicada em Maceió há alguns meses... Acredita que cultivares de tomate, alface e de outras hortícolas já desenvolvidas pela Embrapa Hortaliças podem oferecer um diferencial interessante para os horticultores da região. Pesquisas da Embrapa já atestaram o crescente interesse na produção de hortaliças sob ambiente protegido e que está associado ao aumento de renda dos consumidores, a urbanização da população brasileira e gradualmente a intensificação da preocupação com alimento seguro, com decréscimo no uso de pesticidas químicos e com melhor eficiência no uso de água e fertilizantes. Os pesquisadores da Embrapa Alimentos e Territórios chamam a atenção para a importância do cultivo de hortaliças para a região polarizada por Arapiraca, em Alagoas. Esse tipo de cultivo atende especialmente uma das estratégias do novo programa do Ministério da Agricultura, o AgroNordeste. A Embrapa considera que, com boa articulação interinstitucional e o investimento da iniciativa privada nesse tipo de agronegócio, poderá fomentar uma das maiores áreas de horticultura protegida do mundo, notadamente com as condições diferenciadas do perímetro do semiárido atingido pelo canal do sertão. Na região polarizada por Arapiraca, por exemplo, há excelentes condições para que possa ser implantada uma espécie de hub da horticultura, apoiada por uma logística já praticamente instalada de transporte de cargas e logísticas de distribuição nessa região do Nordeste, de onde podem partir produtos alimentares para as principais metrópoles circunvizinhas. O Canal do Sertão possui ainda vantagens incomparáveis como a disponibilidade hídrica, umidade relativa baixa, disponibilidade de luz solar e temperatura elevada. Já existem experiências exitosas, como por exemplo em Almeria, na Espanha. A Embrapa crê ainda que a exploração inteligente do Canal do Sertão, com horticultura em ambiente protegido, pode ocasionar oportunidades únicas para o Desenvolvimento Territorial dessas regiões, onde ainda é muito baixo o Índice de Desenvolvimento Humano e DH. Olá, Olá Flávia Teixeira, Teixeira. Tudo, tudo bem com você?
1: Oi Dalmo, tudo bem e com você?
0: Tudo em paz querida. Então, deixa eu te perguntar para a gente iniciar essa conversa. Vamos falar inicialmente do que é que te motivou mais, Flávia, para encarar esse trabalho com hortaliças no Nordeste.
1: Olha, foram dois fatores muito fortes. A possibilidade de ajudar muitas pessoas, de ajudar muito o um sistema, e o desafio da produção que isso infere. É muito injusto considerar que em qualquer pedaço de solo desse país seja seja produtivo. O nosso país é muito produtivo, qualquer parte dele, né? E esse não é e essa consideração não é o perfil da Embrapa. Nós temos tecnologia e motivação para fazer produzir. As técnicas para a utilização disso é que são muito variáveis. E a Embrapa sempre apostou muito em técnicas. É uma empresa de tecnologia, é uma empresa de pesquisa. né? E foi assim que aconteceu no Cerrado, foi assim que aconteceu em outras situações. Então, sob perspectivas diferentes, numa condição agrícola diferente, numa condição de mercado produtor e consumidor diferente, mas o, a motivação de trabalhar dentro da pesquisa, dentro da técnica, o amor pela agropecuária, continua sendo a força motriz da Embrapa. Então, nós estaremos, todos nós funcionários, aonde for necessário para que a gente continue funcionando essa roda. E a produção de hortaliças no Nordeste, começando é, com a, essa nova estrutura de unidade que foi fundada aqui no Nordeste, a Embrapa Alimentos e é muito positivo Porque não só ela sai um pouco dessa nuance de somente produção de hortaliça, mas. Além de enxergar a hortaliça dentro do consumidor, é enxergar esse produto fora, é enxergar esse produto como alimento em si, como a comida em si, que é o objetivo final dele. Né?
0: Beleza, Flávia. Qual é o cenário da horticultura protegida hoje no país e como é que está isso no Nordeste?
1: Bem, no Brasil nós temos, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, um fomento muito grande a produção sobre horticultura, a produção sobre cultivo protegido, né? É, existem regiões que se basearam, se consolidaram muito fortemente dentro da estrutura de cultivos protegidos, pela própria característica da região, que é, são pequenos agricultores, ou seja, pequenas áreas que podem, através do sistema de cultivo protegido, potencializar em volume e qualidade a sua produção. Assim aconteceu no cinturão verde de São Paulo, assim aconteceu no entorno de Brasília, no entorno do Distrito Federal, que são regiões muito características de pequenos agricultores, pequenos produtores de hortaliças, então é um manejo diferente, com pequenas áreas. Só que o ganho em si, por otimização de área proporcionado pela horticultura, pela, pelo cultivo protegido, vale a pena. E aí, hoje, no Nordeste, nós temos um perfil muito tímido de cultivo protegido. E esse é o grande fomento que tanto a Embrapa quanto todos os outros parceiros que estão com a gente envolvidos nesse trabalho, estão com um foco muito positivo, viabilizado, acredito que, como você disse na sinopse anterior do texto, Leu, pelo Canal do Sertão, que se torna uma estrutura absolutamente atrativa e, e, e positiva para a adoção dessa tecnologia.
0: Você falava do cenário da horticultura protegida no país e no Nordeste, né? já falou sobre isso, e a tua experiência agora, Flávia, um pouco, o que, é que você recomendaria, eu queria que você falasse exatamente, assim, pelo que você viu né, na região, no canal do sertão no perímetro irrigado os cultivos você, você pode citar alguma coisa já recomendável?
1: sim, podemos, sim olha só, nós temos várias possibilidades de cultivo de diversas espécies é, vários tipos de folhosa como alface, rúcula é, vários tipos de hortaliças que são frutos e tem alto valor agregado como tomate, pimentão, melão é, tudo isso vai variar, mesmo numa situação de cultivo protegido, do tipo de estrutura que se coloque o cultivo protegido. Isso porque, por exemplo, quando a gente fala em cultivo protegido, uma estrutura com sombrite é uma estrutura de cultivo protegido e tem um custo de implantação muito menor que se adequaria muito bem às falhosas, por exemplo, as alfaces, é, diferentes tipos de alface... E se, e se adaptaria a muitos produtores, porque o custo de implantação é menor e atenderia um volume de mercado de uma, da hortaliça que mais é consumida e vendida, que tem maior apelo de mercado na região hoje, que é alface. Em outra situação de cultivo protegido, nós poderíamos pensar nas estruturas, por exemplo, nas estruturas, por exemplo que tem como... É, pimentão e tomate que são hortaliças que exigem uma estrutura mais tecnificada são culturas de maior valor agregado, então tem uma, necessitam de uma estrutura de maior custo, mas se adequariam em outras situações dentro de um, de um contexto total eu não vejo nenhuma hortaliça própria para cultivo protegido que não possa ser cultivada tem alguma inviabilidade de ser cultivada no sistema de cultivo protegido no canal do sertão. O que vai variar é o tipo da estrutura, mais cara ou mais barata, em função do tipo de hortaliça, mais cara e mais barata. Porque qual que é o pensamento, Dalmo? Aquela estrutura tem que se pagar. Aquela cultura que você vai colocar dentro do sistema de cultivo protegido, ela tem que ser viável economicamente, né? então isso tem muitas variações dentro das hortaliças. Alface, por exemplo, é uma cultura que tem um volume de produção muito grande, que se adequaria num sistema de cultivo protegido mais barato, enquanto que tomate é uma, uma cultura que tem um valor agregado muito alto e demanda maior tecnologia. Mas essas estruturas, em diferentes sistemas de cultivo protegido, se pagam e são todas viáveis.
0: Certo. Então, pelo que você está dizendo, dependendo da, da cultura né, e dependendo da estrutura que ela necessite, de qualquer forma, ela se paga.
1: É. O que vai acontecer é que os profissionais da área, né, os agrônomos, eles vão dimensionar em função da capacidade daquele produtor, né, tem um produtor que tem uma condição de investimento maior, uma, uma aptidão para a produção de hortaliças com maior valor agregado, como eu falei no caso do tomate, pimentão, melão, e tem outros que tem uma condição de investimento menor, se adequariam em estruturas, que tenham um custo de implantação menor, mas que também vão se pagar dentro desse sistema, que é o caso das folhosas, é o caso
0: de alface. Né? Pelo que você está colocando aí, você cita várias hortícolas, né, hortaliças e coisa e tal, as, as que são mais convencionais. Você já identificou outras promissoras, alternativas? Outro dia você falava, por exemplo, de um inhame roxo. Como é que está essa essa viabilidade de, de hortícolas e, e hortaliças não muito convencionais, não muito conhecidas do mercado.
1: Vamos vamos pontuar algumas coisas. Olha só, é, o que é, qual que é a finalidade do sistema de, da implantação do cultivo protegido? É minimizar condições que são adversas para aquele determinado tipo de cultivo, para que ela seja produzida naquela, naquela região. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem clássico. Alface. Como a boa parte das hortaliças conhecidas, que são as hortaliças convencionais, é uma planta originalmente de um clima ameno. Então, torna-se um desafio técnico muito grande produzir alface no sertão. Certo. Então, nisso, a estrutura de cultivo protegido nos ajuda muito, porque ela vai minimizar o efeito do calor, o efeito da evapotranspiração, uma série de fatores técnicos que dificultam a produção, certo? Perfeito. Quando nós partimos para outros tipos de planta, como, por exemplo, as panques, são plantas de... as panques que significa plantas alimentícias não convencionais, são plantas que têm um valor de resgate cultural muito elevado, né? Muito legal, é um trabalho fantástico. E que são plantas que são naturalmente muito rústicas. São plantas que a grande maioria dela não necessitaria de uma instalação de cultivo protegido. Porque essas plantas, elas são tão fantásticas que elas têm uma adaptabilidade a um sistema de temperatura mais elevada, de um estresse hídrico maior, muito grande. Né? É, um, é uma opção para o produtor. O que, que esse produtor poderia fazer? Que ele seja produtor de alface, que venda em grande quantidade em um volume sob uma Cultura, sobre uma estrutura de cultivo protegido, ele pode colocar as panques em campo aberto. Você citou, por exemplo, a batata doce roxa, né? Que Isso. é um material que nós estamos validando, que nós vamos trazer para cá. A batata doce é uma cultura que adora adora calor, diferente da, da alface, uhum. né? Então não teria necessidade de instalação de uma de uma estrutura de cultivo protegido. Para a batata doce, porque, como eu disse, essas plantas são tão maravilhosas que elas têm uma rústica, além de todo o valor de alimentação que essas plantas trazem, é todo o resgate de valor cultural, os valores funcionais como alimento, elas são muito rústicas. Então, são plantas que aguentam o calor, aguentam o déficit hídrico, mais do que plantas que hoje, por fatores comerciais, se tornaram mais usuais, como alface e tomate. Na verdade, né, o nome plantas alimentícias não convencionais é porque elas se tornaram convencionais. Porque nós, como país tropical, na verdade as funks são muito mais viáveis para nós do que necessariamente as outras hortaliças, né? as outras plantas. Mas aí acho que isso é falta para um outro, outro momento.
0: Olha, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você fala aí, nas já falou um pouco nas atividades, nos cursos e coisas e tal. Ah, a horticultura protegida, Flávia, ela, ela é mais destinada para médios e grandes, ou a agricultura familiar pode explorar, tem condições de explorar um cultivo protegido de hortaliças?
1: Totalmente. Como eu falei, a diferença das estruturas vai ser embasada, primeiramente, no perfil do produtor. Então, o produtor... Pri primeiro, qual que é a principal função do cultivo protegido? Otimizar a área. Então, o pequeno produtor que tem uma, tem uma área pequena, é muito aplicável a ele uma estrutura de cultivo protegido, porque Aham. ele vai produzir mais numa quantidade, na quantidade pequena de área que ele tem. Então, otimiza... A produção. Então, a gente está falando de uma situação de aumento de produtividade. Agora, quanto a ele ter mais ou menos recursos, é como eu falei anteriormente. Existem diferentes estruturas de cultivo protegido. Umas mais tecnificadas, outras nem tanto. E aí vai haver um ajuste daquele técnico, daquele profissional que vai estar acompanhando aquele produtor, que vai conhecer aquela situação exata dele e que vai poder indicar qual seria a melhor estrutura que se adequaria dentro do orçamento dele e das perspectivas que ele tem de produção. De então qual... se adequaria a qualquer tipo de produção.
0: De qualquer forma, o que você está me dizendo é que é, esse cultivo também, ele ganha qualidade, né Flávia?
1: Ganha, ganha, com certeza. Ganha. É, olha só, quando a gente tem uma situação de cultivo protegido, nós protegemos essas plantas das interferes climáticas, dos problemas climáticos. Né? A gente tá, chama exatamente isso, cultivo protegido. Então a gente protege ela do sol muito forte, da chuva muito forte. Né? E isso, consequentemente, essa planta tendo uma condição mais é, ideal de desenvolvimento, você vai ter um produto final de melhor qualidade.
0: Perfeito. Ô, Flávia, é, deixa eu mudar um pouco aqui o rumo da prosa. Qual é a relação da horticultura protegida com essa crescente urbanização da vida brasileira?
1: Mais uma vez, muito forte. Pensa bem. A, uber, a urbanização infere em pequenas áreas, pequenas propriedades rurais Próximas das grandes cidades ou dentro das cidades. E exatamente o que o cultivo protegido coloca é a produtividade em pequenas áreas. Como eu já disse, a otimização da produção. Então, isso vem de encontro à premissa do cultivo protegido. E tem algumas, eu estava vendo algumas matérias esses dias, e depois a gente pode conversar melhor sobre isso. Mas o perfil de consumo, principalmente numa situação de pandemia e, 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 e pós-pandemia, é que a, essa, o consumidor está recorrendo a produtos que estão próximos, que tem uma, ele tem uma proximidade maior com o consumidor. Né? Porque hoje a gente está numa situação meio... É, de, a situação é de isolamento. Isso. Então existe, tem a necessidade de uma maior proximidade da cadeia produtiva com a cadeia consumidora Mais um ponto positivo
0: Então quanto menos você tiver que se afastar de casa, melhor, né?
1: Melhor
0: Bom, essa, essa pergunta eu ia fazer no final, mas a que você adiantou não tem problema, a gente mantém ela nessa ordem, porque uh, essa pandemia coloca realmente esses desafios, né, Flávia? De, é, tanto para os produtores também, né? E me parece que a horticultura protegida, ela dá uma condição, inclusive, de mais segurança para o próprio produtor.
1: Isso, exatamente, porque é como eu estou te falando, principalmente se você considerar uma, uma, uma produção periurbana, Uhum. Então, é, nós estamos numa situação complicada, por exemplo, se tiver que vir cenoura do, da CEAGESP de São Paulo para cá, entendeu? Existe toda uma movimentação, e eu acredito que numa situação de pós-pandemia, inclusive tiveram alguns trabalhos lá da Embrapa publicados, quanto ao novo perfil de consumidor, de importação e exportação de hortaliças, que falam justamente isso. Nós estamos, assim como todo o mundo, né? Não só a cadeia de cultivo protegido, de horticultura ou de um, um segmento alimentício, mas do mundo inteiro se adaptando a menores distâncias. Ao, tanto à produção quanto ao consumo, em menores distâncias. Tanto de, consumo, quanto, tanto de produção quanto de consumo, né? Porque nós estamos numa situação de restrição de caminhos, né? É da então isso é um ponto muito positivo.
0: É, inclusive tem uma experiência, é, acho que fora do Brasil, não sei se você tem conhecimento e pode comentar, é, de que algumas redes de supermercados, alguns, né, alguns pontos de venda é, da horticultura principalmente, eles estão identificando os produtos é, em relação à distância de onde eles foram produzidos então você falou por exemplo cenoura de São Paulo então ela tá né daqui de onde nós estamos a dois mil quilômetros se você chegar uma produção de 200 quilômetros por exemplo então eles estão diferenciando isso lá dentro do, do, do no supermercado pela distância de onde vêm esses produtos, principalmente esses perecíveis, né, Flávio? O que é que você diria a esse respeito e qual a tendência disso para o consumidor conseguir identificar, fazer um pouco de rastreamento dessa, desse material?
1: É, é, na verdade, assim, é, é quase que irônico, né, mas preciso, é, é uma coisa óbvia, né, mas precisou de uma situação dessa para que a gente atentasse como um todo dessas distâncias, dessas proximidades, e nos estimulasse a buscar alternativas que nós temos próximos da nossa região. Né? Então, é, hoje, isso é um perfil que vai ser muito atrativo, tem uma tendência muito grande para isso, é um grande fomentador de produção, Agora, quanto à rastreabilidade disso, a gente, e, é, e esse é um dos principais focos dessa unidade da Embrapa, da Alimentos Teitórios, que é a, a identificação desses núcleos produtivos locais. Isso, eu acho que é um, um processo de educação e de crescimento do consumidor brasileiro. Né? Houve uma época em que a gente achava bonito, chique, consumir produtos importados, mesmo que eles fossem muito mais caros. E hoje nós estamos voltando para um regionalismo, um territorial, territorialismo. Né? Nós estamos buscando produtos próximos, produtos da nossa, que sempre estiveram na nossa área produtiva. Alguns momentos, por alguns motivos, ficaram negligenciados fora, mas que agora, com toda essa situação, está sendo revisto. Está sendo valorizado. Então, é o leite de tal lugar, o queijo de tal lugar. E muitas vezes nós temos isso muito próximo de nós. E, e essa condição hoje da pandemia, voltando aquele assunto, a gente pode acabar é, tornando isso como um grande um, um motivador de produção para essas comunidades próximas. Né? Hoje elas terão o seu produto mais valorizado por serem próximas. Você uhum. falou de algum, da iniciativa de alguns países, né? para você ver, hoje eu estava pensando nisso. Os americanos sempre protegeram seus próprios produtos. Eles sempre foram territorialistas, sempre foram é, protetores do seu país. E eu acho que é muito legal a gente aprender um pouco disso e valorizar o nosso produto local. Olha a riqueza de frutas e de produção que o Nordeste tem. E assim vai para o Rio Grande do Sul, assim vai para Minas Gerais, assim vai... Então, nós temos condição, e muitas, porque o nosso país é muito grande, de valorizar territorialmente produtos diferentes. E, com certeza, o Nordeste é um leque de opções enorme para isso. né? Então, eu vejo isso de uma maneira muito positiva. Eu vejo isso de uma maneira muito benéfica para os produtores locais.
0: Bacana. Flávia, isso tem a ver também com... É, existe uma preocupação inequívoca né, na produção de alimento seguro com o decréscimo do uso de pesticidas e também a melhor eficiência no, no uso de água e de fertilizantes. O, o cultivo protegido amplia essas condições, melhora isso, dá uma confiabilidade melhor para o, o, os consumidores?
1: Dá, teoricamente dá sim, porque, veja bem, como a gente conversou anteriormente, nós temos no cultivo protegido uma condição de proteger mais aquela planta. Então, proteger das, das variações climáticas que não são favoráveis a ela. Né? Então, vamos pensar assim numa lavoura de tomate. Uma lavoura de tomate plantada agora, aqui no Nordeste, que é uma época de muita chuva, para os que conseguirem produzir, esse produtor, se ele não for orgânico, ele vai ter que aplicar muito produto para combater a quantidade de pragas e doenças, porque com muito calor e muita água, há uma tendência ao aparecimento de mais pragas e doenças, então ele vai ter que aplicar mais produto. Agora se houver uma condição em que esse tomate está dentro de uma estrutura de cultivo protegido, em que ela não vai receber aquela quantidade nem de tanto calor e nem de tanta água, não serão necessárias tantas pulverizações igual acontece com a cultura de campo aberto. Então é por isso que se chama cultivo protegido, porque aquela cultura está protegida das condições de campo que muitas vezes não são boas, para aquela cultura, não são benéficas para aquela hortaliça. Então, eu acredito que o sistema de cultivo protegido minimize muito a aplicação de pesticidas, é, é, aumente a eficiência do uso de água, porque, geralmente, vem tem sempre um sistema de irrigação que já faz a mensuração melhor da água. E outra coisa, um, uma coisa boa vai puxando a outra, né? Então, se tem uma quantidade de sol maior, a necessidade menor no cultivo protegido, há uma necessidade de menos irrigação, então economiza água. Se você adota um sistema de irrigação, você também economiza água. A mesma coisa com fertilizantes, enfim, as coisas não acontecem isoladamente. É, toda a técnica foi desenvolvida por um conjunto de eficiência. E o cultivo protegido carrega dentro dessa eficiência a preocupação com a produção de alimentos mais seguros, com menor é, desperdício de fertilizantes de água, com menor utilização de agrotóxicos.
0: Beleza. Flávia, para a gente encerrar aqui, eu queria que tu indicasse onde as pessoas podem obter informações mais detalhadas sobre esse assunto.
1: Ó, na página da Embrapa, se as pessoas entrarem na... digitarem no, no, no Google Biblioteca Embrapa ou Livraria Embrapa, é, de diversas unidades da Embrapa, Embrapa semiar tabuleiros costeiros, hortaliças, existem muitas publicações de acesso gratuito em que as pessoas fazem download e tem muita informação sobre diversas espécies, não só hortaliças, como fruticultura e outras culturas que são passíveis e viáveis de produção em sistema de cultivo protegido. E tudo isso para download gratuito. Então é uma é uma busca de informação muito interessante, cada um dentro da sua aptidão, cada um dentro, se é um fruticultor, se é um produtor de hortaliça...